0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Karoline Kær Hansen. Er du typen, der svarer på mails i fritiden? Altid er forberedt til fingerspidserne, lægger lidt ekstra interessetimer oven i arbejdstiden, og som står til rådighed uanset, hvornår chefen kalder. Eller er du mere en medarbejder, der kan finde på at møde ind lidt for sent, går lidt tidligere og som insisterer på at slukke arbejdstelefonen når du har fri. Hvis du er den første type, den pligtopfyldende og måske så gar lidt stræberagtige type som overpræster overpræster vi nok mene, ja så er du med til at skabe en usund arbejdskultur. Så lyder det i hvert fald fra Luna Andrea Paltorp, der er statskundskabsstuderende. I et debatindlæg i politikken, der langer hun ud efter arbejdsnarkomanerne, som hun i øvrigt også selv er. Fordi hun mener, at de kan lære noget af de kollegaer, som insisterer på andet og mere i livet end Arbejde. I debattenlægget der skriver hun sådan her. Det er ikke altid godt at gøre sit bedste. For nogle gange så, kan man, så skal man være mere ligeglad. Man skal holde mere fri, blive dårligere til at svare på mails, aldrig mere møde på arbejde med fører i feber. Vi er nødt til at gøre op med den præstationskultur, der gør unge syge og voksne syge af stress. Men har Luna Andrea Paltorp ret? Det er det, vi skal diskutere i dag her i Ring til Radio 4. Det overordnede spørgsmål, det lyder sådan her. Har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked? Hvad mener du, der lytter med? Du kan ringe ind allerede nu og blande dig i debatten på 72 30 2x44. Eller du kan sende en sms til 1424 og skrive, hvad du mener om spørgsmålet her. Altså, om vi har en stræberkultur på det danske arbejdsmarked. Jeg har her for at høre lige præcis, hvad jer, der lytter med, mener, og jeg håber virkelig, at rigtig mange af jer har lyst til at blande jer her i dagens debat. Imens jeg i spænding venter på, at de første af jer lytter og melder sig på banen, så vil jeg byde velkommen til lytterpanelet, som jeg er så heldig at skal have med igennem hele dagens program. Og den første, det er Janette Lyngen-Nielsen, 48 år og bosiddende i Tarm. Godmorgen, Janette. Godmorgen. Godmorgen til dig. Hvad øh, tænker du umiddelbart om øh, det her spørgsmål? Altså helt kort fra start. Har vi en streberkultur på det danske arbejdsmarked?
1: Ja, heldigvis.
0: Heldigvis. Det glæder jeg mig til at få ja. uddybet lidt senere. Jeg har jo dig med hele tiden, så jeg vender tilbage til dig lidt senere. Og i mellemtiden, så vil jeg lige byde øh, morgen til Peter Steenberg fra Kalumborg.
2: morgen. Godmorgen.
0: Du er 60 år, og jeg er så heldig også at have dig med gennem hele timen. Er du enig, Peter, helt kort her til start med din medpanelist, Janette, om at vi heldigvis har en såkaldt stræberkultur på det danske arbejdsmarked?
2: Ja, jeg er fuldstændig enig med Janette. Jeg synes, det er altid godt, at man gør sit bedste.
0: Altid godt, at man, God. at man gør sit bedste. Gør sit bedste. Ja, men... Øh Ja, okay, så tænker jeg allerede, gør man sit bedste, og så er man stræber, men det venter jeg lige med at spørge dig om, Peter, fordi som sagt, så har jeg både Peter og Janette med hele timen, og jeg vender altså derfor tilbage til dem. Øhm sådan så, at, øh, at vi kan høre, hvad de, hvordan de mener, øh, hvorfor det er godt, at vi har en, øh, en såkaldt stræberkultur. Og heldigvis, for det, hvad mener du, der lytter med, øh, ring ind og bland dig i debatten på øh, 72 30 44 44 eller send en sms til 1424 øh, hvis du mener, at vi har eller ikke har en stræberkultur på det danske arbejdsmarked. Imendt, så skal vi altså lige have lidt fakta på bordet her. Jeg har læst op på emnet, og det var altså øh, ret interessant. Vi diskuterer jo i dag, om vi har en stræberkultur på det danske arbejdsmarked, og det gør vi, fordi Luna Andrea Paltorp, som er statskundskabsstuderende, har skrevet et debatindlæg i politikken, hvor hun kritiserer alle de arbejdsnarkomaner, hun mener, der er derude, og som hun mener, kan tage ved lære af dem, der holder regnskab med deres timer, øh, så de ikke arbejder mere, end de får penge for, og som lader mail bakken passe sig selv, når de ikke er på kontoret. Luna Andrea Paltorp er jeg faktisk så heldig at have med senere i programmet, så hendes pointer skal vi også have uddybet, men i mellemtiden så er jeg i min research stødt på Thomas Milsted, der er psyko psykoterapeut og chef for Center for Stress i Faxe, og ifølge ham, så har vi ikke kun en stræberkultur på arbejdspladset. Vi har faktisk et såkaldt stræbersamfund. Han siger sådan her, vi er et stræbersamfund. Trenten går mod det tredje hus og den tredje bil, og det gælder ikke kun de velbjerget. Samtidig pålægger man sig selv opgaver, der svarer til 48 timers indsats i døgnet. Hver gang vi får ønsker, forsømmer vi at fravælge i samme omfang. Det gælder for eksempelvis børn. Ord, det er vækst, og det lige stilles med lykke. Det siger altså Thomas Milsted, som er psykoterapeut og chef for Center for Stress i Faxe til ekstra Ekstrabladet. Det kan man altså også se på tal, øh, som viser, at vi rent faktisk har mere at lave i dag på arbejdspladserne end for 50 år siden. Altså, at vi er et samfund I samme ombæring, der siger øh, Thomas Milsted således her. For 50 år siden, der kunne offentligt ansatte simpelthen ikke få tiden til at gå på jobbet. De keder sig. I dag er mange havnet i den modsatte grøft. Man har målt, at 6 ud af 10 arbejder 100 af deres arbejdstid. Altså at 6 ud af 10 arbejder al den tid, som de får løn for. For 10 år siden, der var det kun 3,6 ud af 10, der arbejdede uafbrudt fra de mødte ind på arbejde til fyre aften. Således har Thomas Milsted altså udtalt til ekstra bladet. Samtidig så er der også virkelig mange i det danske samfund som uh, har fået stress og forskellige undersøgelser de, de viser at uh, det her det ofte skyldes arbejdsmiljøet som altså både lederne, kollegaerne og medarbejderne indgår i og har ansvar for. Helt konkret så er det mellem 250.000 og 300.000 danskere der lider af alvorlig stress i dag. Og op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø altså at det er arbejdsmiljøet som øh, er årsagen til øh, sygemeldingerne og ofte også stress Det svarer til at 35.000 danskere hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer. Det synes jeg er ret vildt. 35.000 danskere der er sygemeldt her nu i dag hvor vi står her og taler om emnet. Og det giver altså i alt en million fraværsdage årligt. Det skriver Stressforeningen Danmark. Men det er altså ikke kun stress, der gør, at folk de får fraværsdage. Mange de pjekker faktisk også. 350.000 danskere, de tager hvert år mindst én sygedag, selvom de ikke er syge. Og der er faktisk ret mange, som synes, det er okay at tage en fridag, selvom man ikke er syg. I en undersøgelse, som jeg støttede på her i min research, den er foretaget af TV2 i 2017, og der skulle de adspurgte svare på, om de havde pjekket inden for de seneste to år. Det var der 29%, der sagde ja til, og 71%, der svarede nej til. Men da de så blev spurgt, om de mente, det var okay med en såkaldt pjekkedag, så var tallene faktisk lidt mere lige. Der var øh, 46%, som skrev ja, at de altså synes, det er okay med en pjekkedag, selvom det kun er 29% om året, der har gjort det. Og 54% svarer nej. Før var det altså 71%, der svarede, at de ikke havde såkaldt pjekket. Men 54% mener, at det er okay at tage en således pjekkedag. Pjekkedage, de kan jo indikere, at vi har et stræbermiljø, hvor man har brug for nogle gange at tage en slapper og lige trække vejret og have en dag, hvor man ikke skal møde ind på kontoret og føle, at man skal præstere. Og det er lige præcis det, som vi diskuterer i vi har, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked. Du, der lytter med, ring en og bland dig i debatten på 72 30 44, 44 Eller send en sms til 14 24. Og det er så heldig, at der er nogen, der allerede har gjort. Og lad os lige se her. Simon, han skriver ind. Hvis mit arbejde er spændende, arbejder jeg ofte over tid. Hvis arbejdet er uinteressant arbejder jeg færre timer. Og det var altså en sms fra Simon. Der er også kommet en anden, der lyder således. Synes opdelingen er lidt forkert. Jeg er pligtopfyldende og gør altid mit bedste, men går ikke syg på arbejde, og stress og overarbejde findes ikke. Der er altså lidt forskellige holdninger til, til det her emne. Altså, nogen mener, at det med at være pligtopfyldende og såkaldt stræberagtig, det har altså ikke noget at gøre med, om man er sygemeldt eller med til at hjælpe et stressmiljø. Det har vi i Luna Andrea Paltorp, der mener, at hun har skrevet et debatinlæg i politikken, hvor hun altså siger, at de her arbejdsnarkomaner er med til at skabe den dårlige, det dårlige arbejdsmiljø, som er med til at gøre, at vi har så mange, der øh, bliver sygemeldte i dag. Og, og Luna Andrea Paltorp så peger med lidt senere, så kan I høre hendes pointe og få uddybet, hvorfor at hun mener det, og hvordan sammenhængene lige er i hendes hoved. Men i mellemtiden så er du, der lytter med, meget velkommen til at byde ind med, hvordan sammenhængene er i dit hoved. Skriv ind til mig på 1424 eller ring til 72 30 44 44. Og nu vender jeg tilbage til dig, Janet Lønge-Nielsen, som jo er med i mit lytterpanel i dag. Er du der stadig? Er
1: ja, det kan du så, jeg ja. Jeg står faktisk og
0: arbejder, mens jeg er i radio. Jamen, du er da en rigtig stræber, eller hvad? Ja, det er jeg. Ja. Jamen, Jeanette, jeg kan se, at du arbejder i Kulturhuset Majerid og er selvstændig, og du giver også tips til rengøring på sociale medier. Hvad står du og arbejder med lige nu? Det virker til, at du har lidt forskellige arbejdsroller,
1: kan kasketter på. Jamen, jeg er lige ved at øh, lave en, øh, en tutorialvideo på, hvordan man kan lave julepønt ud af for eksempel muffins form.
0: Det lyder kreativt.
1: Ja. <laughs> <laughs> Og billigt. Men,
0: ja, Nå, men det, det kan være. Hvor kan man se den, hvis man har lyst til at finde ud af, hvordan man gør det bagefter programmet? Ja, men det kan man se på min Instagram. Og hvad hedder den? Ja, det hedder Janette Lyngge Nielsen. Sådan. Det kan jeg dig, der lytter med, hvis du vil se, hvordan man laver julepynt ud af muffinsforme, så skal du ind og følge Janette Lyngge Nielsen efterfølgende. Men det er slet ikke det, det skal handle om lige nu, Jeanette, jo, fordi vi skal tale om den her stræberkultur på arbejdsmarkedet. Altså, vi skal diskutere i første omgang, om den er der. Og nu spurgte jeg dig jo kort før, hvor du sagde, at det har vi. Og du sagde, heldigvis. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener heldigvis, fordi at, øh, at det har vi brug for. Jeg jeg vil bare lige prøve at gøre noget sådan helt klart. Nu sagde du et eller andet med 48 timer, lige før i, øh, hvem det nu var, der havde sagt det. Jeg har arbejdet 48 timer. Det gør alle dagplejere. De arbejder 48 timer hver uge. De fleste dagplejere, de har også familie, som de passer, og fritidsinteresser og sådan noget. De giver så 100 procent, når de arbejder. Det gør man, når man arbejder med børn. Det gør man, når man arbejder med mennesker. Og heldigvis for det. Jeg er enig i, at jeg, jeg går heller ikke, som oftest ikke syg på arbejde, det skal man ikke gøre. Jeg synes ikke, at man kan, man kan ikke kombinere de to ting og sige, at man er en stræber, fordi man går syg på arbejde. Jeg synes, man er en stræber, fordi at man gør sit arbejde godt nok. Øhm, og ja, jeg arbejder 100 Når jeg møder ind, så er jeg 100 på arbejde, og når jeg går hjem, så er jeg 100 derhjemme, men derfor kan jeg godt finde på at tage telefonen alligevel. Men, men det der med at og skal synes, det er mærkeligt, at man ikke kan give sig 100 mens man arbejde Det forstår jeg man ikke. Altså, men, det er jo det, du får løn for. Og men, måske, jeg... hvis det var for, at de ikke så kunne det være, at man ikke var nødt til at føle, at man skulle arbejde hele tiden, ikke?
0: Ja, men det lyder jo til, at du giver dig 100 mens du er på arbejde, men at du faktisk også giver dig ret meget, når du så ikke er på arbejde, når du for eksempel tager telefonen. Altså, hvordan påvirker det dig at skulle tage et opkald, et arbejdsopkald, når du har fri og hjemme sammen med øh, din
1: familie, for eksempel? Jamen, det gør min mand også, og, og det er så, vi er. Og vi tager telefonen, og vi tænker, at øh, det telefonopkald er vigtigt i forhold jeg løse en eller anden opgave. Måske, min mand er i køkkenbranchen, ikke? Det, kan, det er jo der, hvor folk de har fri, de ringer til ham. Altså, så får han løst noget, som han kan undgå at blive et problem næste dag. Det samme gør jeg, når jeg har når der ikke kan øh, finde en mikrofon i kulturhuset. Hvor, hvor er den henne? Så ringer de til mig, og så fortæller de, hvor den er henne.
0: Så du føler ikke, at det går ud over noget hjemme hos øh, jeres familie eller i dig, når du øh, skal arbejde, selvom du ikke øh, er på arbejdspladsen og får løn for det?
1: overhovedet ikke. Altså, ja, det er jo... Jeg, er, jeg indrømmer gerne, jeg har en høj arbejdsidentitet. Øh, og derfor ved jeg også, at jeg kan levere, øh, når jeg skal. Ja, jeg holder også fri, og når jeg holder fri, altså når jeg har ferie, eller, så, så har jeg ikke min arbejdstelefon med. Men i aften, timerne og weekenderne, så kan jeg sagtens finde på at tage min telefon. Det synes jeg ikke er et problem overhovedet, det går ikke fra noget. Jeg skal nok give min familie det de også har behov for.
0: Ja. Peter og øh, jeg er så heldig også at have dig med i lytterpanelet i dag, og øh, du, øh, lige før, der spurgte jeg jo til, om, øh, hvad du mener om det her umiddelbart, og du er enig med Jeanette, du mener heldigvis, at vi har en stræberkultur. Vil du ikke lige uddybe den holdning?
2: Jo, det vil jeg godt. Det er egentlig min, øh, min grundopfattelse, at når man gør noget, så skal man gøre sig umægt, og det er altid godt at gøre øh, sit bedste, og udnytte sit potentiale. Jeg vil egentlig godt bare lige kaste mig tilbage til Thomas Milsted, som, øh, som fortæller øh, med alle de her syge øh, Der er 35.000 sygemeldte med stress. Og, og det er et spørgsmål om, at er det jobbet, der stresser en, eller er det på grund af ens ydre værdi, at han fortæller, at man skal have et tredje hus og den tredje bil. Det virker jo meget som om, at øh, man skal fremstå som noget, man ikke er. Det er et spørgsmål om meget af det stress, øh, som, som vi ser i samfundet i dag, om det egentlig kommer fra, at man bare vil tage sig godt ud. Altså vi er jo alle sammen på... Eller der er næsten alle på sociale medier. Og på sociale medier, der ser alt jo godt ud. Man påser alle de gode ting. Men livet, består måske af 90 problemer, irritationer og opgaver og ting, der skal klares, hvor 10 procent, der har man det gode liv, man har og fest og glade dage, og har det sjovt. Mm. Jeg tror meget, at det stress, der kommer, det kommer simpelthen af, at... At man, går, altså at man går efter de ydre værdier, hvordan tager jeg mig ud i flokken. Og det er jo klart, når man har det, de sociale medier, jamen så alle, altså det bliver jo svære og svære at være en særling, fordi alle, alle på, på de sociale medier, de viser jo, hvor godt det går, hvor meget man har. Jeg tror, at noget af fejlen, det er, at man ikke graver lidt ind i sig selv, og så siger hvilket potentiale har jeg? Hvordan kan jeg udnytte det her bedst?
0: Ja, men, så, øh, men Peter, ja. Ja. Jamen, du er, du er ja. havnet direktør, så du er jo en af dem, der har ansvaret. Måske vil nogen endda sige, at du har det overordnede ansvar for et såkaldt arbejdsmiljø, som er med til at kunne, uh, kunne ja. gøre, at nogen de bliver stressramte. Jeg vil gerne lige vende tilbage til dig et kort øjeblik, fordi jeg har nemlig en lytter, der ringer ind, som har fået stress, så lad os lige høre, eller har haft stress. Ja. Øh, lad os lige høre, hvad han siger. Det er Thomas på 49 fra Vesterbro. Velkommen til dig.
3: Goddag,
0: Goddag. Du øh, har haft stress tilbage i ø, 2008 og har ringet ind, fordi vi jo i dag diskuterer, om vi har en såkaldt stræberkultur på det danske arbejdsmarked, som netop kan være med til at gøre, at der er så mange, der står og får stress i dag. Det er mellem 250 og 350.000 i dag, der lider af alvorlig stress. Hænger de to dele sammen i dit hoved, altså i, i din oplevelse?
3: Ja, altså de hænger helt bestemt sammen. Men lige hvilke øh, modpoler af, af, af de her to grupper, du snakker om, synes jeg lige, vi skal have styr på. For jeg tror, stræbergruppen, den ligger nok hos, for eksempel hvis vi tager mellemlederledet, det tror jeg, det er, det er at der er mange for eksempel mellemledere, der stresser sindssygt meget på at komme længere op. Og så stresser de jo de medarbejdere, de har under sig helt sindssygt meget. Og jeg vil give Peter, Peter ret i, at... Øh, Altså Danmark er jo blevet mindre på den måde, at vi er blevet sådan et lille land, der spiser det samme, hører det samme, går på de samme restauranter, spiser det samme just et vold og så videre. Det er blevet sådan mindre på den måde, så der er kommet lidt længere ud til yderkanterne. Jeg synes, det med stress, hvorfor har vi stress? Øh, og hvorfor har vi det i samfundet? Øh, jeg synes, det er vigtigt at kigge på, at sådan noget som den gode gamle tillidsmandspost den er jo mere eller mindre i store corporate firmaer, altså hvor man er mange mennesker, den er jo blevet vekslet med det, der hedder human resource, også kaldet HR. Det er jo faktisk det omvendte af en tillidsmands position. Og det har man jo fjernet fra mere eller mindre fra Danmark. Altså vi har ikke så meget tillidsmand mere i Danmark. Vi har mere HR. Og det er faktisk det modsatte af tillidsmand, og det er jo faktisk, kunne jeg sige, ganske forfærdeligt. Det er faktisk helt frygteligt. Tillidsmanden var jo der hvor fru Hansen kunne komme hen og sige, jeg har brug for en ny stol, jeg har fået dårlig ryg. Der kan vi finde ud af, hvor human resource kan stille sig op på første møde i firmaet og sige, der bliver ikke nogen nye stole, der bliver ikke nogen lønforhøjelser. Og så er den gid med 300 medarbejdere. Og det er en kæmpe forskel i vores samfund, at tingene begynder at svinge på den her måde her. Øh, det, og det, det, det er også vores corporate måde at arbejde på altså det kan skabe en kæmpe meningsløshed hos folk og arbejde for en stor koncern, hvor der aldrig er ansigt på noget, eller der aldrig er kommunikation med den en undtagende skærmkommunikation. så man kun har skærmkommunikation, med nogle mennesker man ikke ved, hvem man, hvem man er hvor man skal løfte nogle resultater og så samtidig med det, så er man måske også en ildsjæl så man lægger faktisk hud og hår i det her men bliver egentlig bare bokset rundt og brugt. Og det er hverdagen for rigtig, rigtig, altså flere hundredtusind danskere.
0: Så Thomas, det er simpelthen manglen på øh, menneskelige ansigter og øh, tillidsmænd, der i din optik er årsagen til stress og altså jeg vil, ikke jeg vil, stræberkulturen. Jeg
3: vil, ja, jeg vil rigtig godt lige hæfte mig ved. Man har fundet ud af, at der skal være noget, der hedder HR. Det er der jo nogen, der har besluttet. Det er ikke manglen på eller noget. Det er nogle, nogle greb, der bliver lavet. Og så kan du så prøve at finde ud af, hvem laver de greb? Hvorfor er det sådan? For der er ikke manglen eller folk, der stræber, eller folk, der kaster sig ud i stress. Der er nogle funktioner, som svinger helt anderledes. Vi er jo også et samfund nu, som skal være på mit idé, nem idé, sundhedsplatform, og jeg er på ingen måde konspiritorisk overhovedet. Jeg siger bare, at vi er en hel nation, der skal det her, frem for ikke at skulle det.
0: Thomas, 49 fra Vesterbro, tusind tak, fordi du byder ind her i Ring til Radio 4 i dag. Og nu kan jeg byde velkommen til Luna Andrea Paltorp. Ja, ja tak, det er goddag og velkommen til Ring til Radio 4. Jeg ja, Du er jo årsagen til, at vi tager det her emne op, fordi du har skrevet et ja. debatindlæg om det er en ære. Ja, den danske stræberkultur. Nu får du, du simpelthen 55 minutter lige i dine ører omkring det her emne. Der er en masse, der byder ind. Det er lidt blandet. Nogle mener, at vi har en stræberkultur og at det er godt. Andre mener, at vi har en stræberkultur, men at vi også har stress og at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng derimellem. Vil du ikke lige Fortæl vores lytter, hvordan er det, du ser sammenhængen mellem en såkaldt stræberkultur og så den øh, mistrivsel, øh, du også ser på arbejdspladserne, som du har skrevet om i debatindlægget?
4: Jo, helt sikkert. Altså, øh, jeg skal lige slå fast, at det som om vi alle sammen har nogle lidt forskellige opfattelser måske af, øh, hvad ordet stræber betyder, eller i hvert fald lægger vi nogle forskellige øh, associationer i det. Øh, jeg tror for mig, at det her med en streberkultur er noget, som jeg egentlig ser ret mange, i ret mange dele af vores samfund, øh, og som jeg også tidligt har stiftet på bekendtskab med selv. Øh, jeg tror, at det her med at at være et barn af to forældre, der også arbejder meget, øh, og som har snakket meget om det her med, at på deres arbejdsplads har det er nogle gange virket, som om der har været lidt en, øh, en kultur for det her med, at det var fedt at komme tidligt og, og gå sent, og måske tage på arbejde, selvom man var syg og for nogle ting. Og, og også ofre noget fritid på det. Øh, og jeg tror, at, øh, at den her norm, der ligesom øh, der er om at gøre de her ting, øh, den, er ikke, den er ikke særlig sund. Øh, og jeg tror, at den går ud over rigtig mange.
0: Men hvad er det, det går ud over? Altså, er det dem, der ikke nødvendigvis har en, en stor arbejdsidentitet, eller hvor er det ligesom, kurven, den knækker? Fordi det lyder jo også til, at sådan en som Janette i mit lytterpanel er glad for at arbejde så mange timer, men det er jo så måske hendes børn, det går ud over, eller hvad er det lige, jeg har dig sige?
4: Jeg tror, at hvis man er rigtig glad for at arbejde meget og stortrives med det, så er det jo bare sådan, det skal være. Men jeg vil bare sige, at for mig har det i hvert fald været rigtig skønt at opdage det her med, at der findes noget mening og anerkendelse, som man kan gøre sig fortjent til, uafhængigt af ens karriere. Og det giver mening for mig at prioritere det. Øhm, og, og jeg tror måske ikke altid at jeg har tænkt at øh, eller jeg har tænkt rigtig meget at jeg skulle måske finde min min mening og min lykke gennem mit arbejde øh, siden jeg var lille og jeg tror bare at nu her hvor jeg har, har fundet ud af at øh, at der er så mange andre ting der gør mig glad og at det måske kan give mening og at den øh, den slapper engang imellem at det, at det er det i hvert fald rigtig øh, rigtig godt for mig selv øh, og jeg vil egentlig bare gerne håbe at at, at dem der måske sidder derude og, og mærker en lille identitetskrise, fordi de, de også har tænkt at skulle arbejde hele deres liv, men at det ikke gør dem glade, at det gør dem stresset, at de ligesom kan måske finde, øh, kan identificere sig med det, jeg skriver om i mit indlæg. Så, så er det er dem du har skrevet indlægget til? Øhm, ja, ja, det vil jeg sige øhm, dem og, og generelt måske bare dem der føler sig føler sig presset af af, af den her kultur, øhm, hvad end de øh, i er meget bevidste om det, eller måske bare har leget lidt med tanken om, at, at det måske kunne være, at det var lidt for meget. Altså, det, er helt, det er jo klart, at, at dem, der bare stortrives med at arbejde øh, derude af, dem, dem, øh, dem vil jeg jo ikke tvinge til at lade være. Men, øh, men måske til dem, der har været lidt i tvivl nogle gange, men ikke at sige det højt, så vil jeg i hvert fald gerne sådan, øh, tilbyde øh, hvad kan man sige, mit take på det, eller min egen erfaring, det jeg selv har fundet ud af.
0: Mm. Um, Luna, Andrea, op her til slut helt kort, fordi der kommer nyheder lige om lidt. Um, hvem mener du ligesom har ansvaret for, at ikke nødvendigvis den her kultur bliver ændret, men at den måske bliver mere mangfoldig, og at det er okay at have forskellige identiteter, og ikke nødvendigvis lægge den i sit mm. arbejde?
4: Ud øh, det er et stort spørgsmål. Ikke? Fordi jeg tror at faktisk, det er flere dele af Altså jeg vil sige, først frem, så tror jeg, at det er et strukturelt problem. Det gør jeg. Øhm, og jeg tror, at det ligger i flere dele af vores samfund. Øhm, jeg vil sige, at jeg synes, der er øh, helt klart noget, der starter fra folkeskolen øhm, og i gymnasierne, hvor der er en stor præcisionskultur. Øhm, og øh, vi snakker om meget om 12-talspigerne og det her. Så allerede der kunne man måske begynde at honorere nogen, der var gode til noget andet. End, og det bliver
0: alt, for nu skal vi... Velkommen til ring til Radio 4 i dag med Caroline Kær Hansen og i dag med et sprængfarligt emne der handler om hvorvidt vi har en streberkultur på de danske arbejdspladser. Er der et pres for, at vi skal arbejde meget, tjekke mail som aften og hele tiden give den en ekstra skalle? Og det er okay at slappe af og tage lidt lettere på det hele og måske nogle gange være ligeglad, som en studerende sagde her i slutningen af første del af Ring til Radio 4, som du lytter til. Er det faktisk godt for alle på arbejdspladsen, hvis de mest ambitiøse de gasser lidt ned, eller kommer vi ingen vegne, hvis vi ikke yder det bedste hele tiden? Det er det, vi diskuterer i dag, hvor det overordnede spørgsmål er, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en SMS til og men og skrive, hvad du mener om emnet. Og der er vildt mange meninger, og det er så dejligt. Bliv endelig ved med det. Vi tager lige et par fra indbakken her. Der lyder sådan her, den første sms. Folk får stress, fordi de skal tusind sine ting efter arbejde. Med venlig hilsen, Lars massen Altså, det er ikke arbejdspladsens skyld. Vi diskuterer jo som sagt, om der er en stræberkultur, som kan være med til at gøre, at så mange de får stress. Der lyder også en anden et besked her, som siger noget helt andet. Jeg møder på arbejde til tiden, går til tiden og gør mit allerbedste, når jeg er på arbejde. Flere af mine kollegaer, de hopper og springer fra chefen, også i fritiden, og det gør, at jeg føler mig mindre værd på arbejdspladsen. Der er også flere, der har været sygemeldt på grund af stress, og det er jo lige præcis det her, der er fokus i dag om det, at nogen, de overpræstere på den måde, de, det går ud over nogle andre. Det gør det i hvert fald, hvis vi spørger lytteren her, som desværre ikke har skrevet navn øh, eller sted øh, fra, hvor hun skriver fra. Øh, det kan jo også være øh, en, en han. Men, øh, men det er i hvert fald det emne, som, øh, som er fokus for øh, programmet her. Der er en anden, der lyder, jeg har selv været stræberen, men man må finde ud af, øh, at man får 0% ud af det. Nu har jeg kun respekt for dem, der vælger at Leve. Der begynder altså at komme nogle lidt andre holdninger, end dem vi har hørt i den første halvdel af timen. Og så lyder der en her. Jeg har været... Øh, når nej, den havde vi lige. Den tog vi lige, så tager vi den næste. For der er masser at tage af. Problemet er ikke, at vi har et samfund, Problemet er, at det er det forkerte, vi stræber efter. Den sidste, vi lige når i den her øh, omgang, det, den lyder således. Hej, vi har en dum stræberkultur. Det, man tidligere kaldte at være en spøtslikker. Hvad mener du, der lytter med? Du kan skrive ind på 1424 eller ringe til 72 30 44 44. Og øh, imens der forhåbentlig er nogen, der melder sig på banen, så vil jeg lige tage en runde i mit lytterpanel. Det er jo dig, Janette, jeg har med. Ja. ja, du har været med hele timen, og du nåede forhåbentlig også at høre, hvad Luna Andrea Paltorp hun, øh, mente før, for det er jo hende, der har skrevet det her debatindlæg i øh, politikken, som har sat gang i hele den her debat, vi tager i dag om, hvorvidt vi har en stræberkultur på det danske arbejdsmarked, som altså har et kæmpe bagslag på vores øh, mentale øh, sundhed. Og noget af det, jeg hæftede mig ved, det var det her med, at hun som barn af nogle forældre, der har, har arbejdet meget, er blevet præget af det. Hvad, hvad tænker du om, om de tanker, hun... Øh, altså specifikt de tanker omkring øh, forældre-børn-forholdet og arbejdet og måden, man ligesom viser, hvad arbejdet skal fylde på?
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke se, at der er noget galt i det. Det er også sådan, jeg opdrager. Jeg opdrager til, at hvis ikke hovedet er under armen, så går man på arbejde, og man yder sit bedste. Øh, og... Og, og, og det har jeg givet mine børn, og det har de med i det omfang, de nu kan og, øh, og har lyst til. Og øh, vi har aldrig påduttet dem i hverken en, en bestemt uddannelse eller i det hele taget en uddannelse. Vi har sagt til dem, at det er meget vigtigt at være lykkelige i det, de laver. Og det, 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 det synes jeg, de er, og det er også det, de siger. Så øh, vi har fået både min mand og jeg, selvom vi har arbejde mange timer, så har vi også øh, været frivillige og arbejde i foreninger og haft børnene med i alt det, vi overhovedet kunne. Øhm, så vi har altid været en super aktiv familie. Og, og det, det, det synes jeg er en gave, og mine børn har mødt rigtig mange mennesker, og de har fået, de har fået rigtig meget ind under huden omkring arbejdsliv, både, både plus og minus, fordi man kan ikke gå igennem et helt arbejdsliv, øh, uden at der er både plus og minus. Øhm, så det, jeg synes, det er en gave.
0: Ja, og, og, og det her med at du altså det jeg hørte dig sige, det er at det er vigtigt man så netop lave, altså man beskæftiger sig med noget man synes er interessant. Hvad nu hvis det man synes var interessant, at man skulle vælge at tage en uddannelse øhm, i, i begyndelsen af 20'erne, når man så bliver 40 finder ud af at det er faktisk ikke det der er interessant for mig længere. Jeg kan jeg bliver ikke glad for at lægge så mange timer i det. Mener du så, Jeanette, at man skal øh, vælge noget andet, altså skifte retning, så man stadig kan arbejde så meget, eller skal man bare ligesom acceptere den følelse? Hvordan vil, hvordan vil du rådgive folk, der har det i den situation?
1: Jamen, min mand og jeg er lige flyttet fra vores børn. Vi er lige flyttet øh, øh, halvanden time væk fra dem, fordi vi har vi har gjort op med os selv, at vi vil have et andet hvad skal man sige, arbejdsliv, vi vil ikke have så langt på arbejde, vi vil hellere bo et andet sted, så vi har jo taget beslutningen om, at det er vigtigt at gøre for os, for at være lykkelig. Vores børn de har støttet os 100% i det, men er det er en dybt man nødt til, både over for sig selv og sine kollega og sin chef, at mærke efter og sige, er jeg på rette hylde, er jeg ikke det, så er jeg nødt til at sadle om, det kan chefen ikke gøre for mig, det kan min kollega ikke gøre for mig, det er man nødt til. Jeg tror de færreste, som har taget en uddannelse i 20'erne, øh, vidste, hvad de gik ind til, øh, om man har retten til at vælge om. Det har mine børn også gjort. Startet en uddannelse, hun af, at det var slet ikke dem. Hvor skulle de også vide det fra, og startede en anden uddannelse, og gjort den færdig, men man er nødt til at mærke efter.
0: Ja, og grunden til, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at opretholde det her øh, høje arbejdsniveau. Hvad er det årsagen til? Altså, hvad, er, hvad for nogle konsekvenser er du bange for, det får, hvis vi begynder at få en anden indstilling til det at arbejde? Altså, øh, være lidt mere sådan øh, middelmådig og, og, og holde meget regnskab med det?
1: Jamen, jeg spekulerer bare på, Jamen, jeg har stor respekt for, at at nogen vælger at sige, at det her arbejdsliv eller det her rådderes, det er ikke for mig. Jeg skal ikke arbejde så mange timer, men hvordan vi finansierer det sig selv. Altså, hvem er det, der skal finansiere det? Jeg er så lykkelig for, at vi bor i et samfund, hvor man kan få forældrelover, og og uddannelsesorlov og, og alle de her andre ting. De kan jo kun lade sig gøre, fordi der er nogen, der går på arbejde, og det er penge med. Og jeg mener ikke, at vi skal dele samfundet sådan op og sige, at der er nogen der os, der knokler, og der er nogen, der ikke gør. Jeg synes, at man skal øde, før man kan nyde, og nogle gange så er ydelsen, at man tager på en uddannelse, som man kan bidrage til samfundet senere hen. Men, men det er ikke bare... Jeg spekulerer bare på, om det er velovervejet, eller det er bare en her-nu-følelse. Og jeg er enig med den anden i lytterpanelet om, at jeg tror, at meget af det her stress, at det kommer af. At det kommer nødvendigvis ikke af arbejde. Det kommer af, at man vil have alt det udenfor også. Mm. det, det tredje hus og den Teslaen og alle de andre ting. Mm. Er det det, der bliver, man bliver lykkelig af, så er det da det, man skal gøre.
0: Ja. Lad os lige spille bolden over til Peter Steenberg, som er den anden i lytterpanelet. Du er jo øh, direktør, så du er jo en af dem, der sidder højt oppe og også har ansvar for, øh, for andre medarbejdere. Hvad, øh, hvad tænker du om det, som Janet lige sagde nu her, at hun i virkeligheden er enig med dig i, øh, at det ikke nødvendigvis er arbejdet, der giver stress?
2: Jamen, ja, det har jeg set jeg af forskellige eksempler på, at det ikke er delt, det, er andre ting i, i folks privatliv, som, som stresser dem. Men jeg vil ikke godt vende tilbage til lidt, lidt af det, som Luna hun, hun fortalte. Det var som om, at hun, i hendes indlæg, det er en åbenbaring, hun har fået. Altså, hun Det ser ud som om, hun har startet op med, at, at det var de ydre værdier, som betød meget for hende, hvordan andre så hende. Og jeg tror også, at det, det der er, som jeg sagde før, det, jeg tror, at det er at en stor del af problemet af, det er, at man vil gerne ses på en bestemt måde. Man vil gerne have den tredje bil og, Tesla og så osv. På et eller andet tidspunkt øh, i livet, der, det kan jo være en eller anden begivenhed. Det kan være, at man går konkurrent, som virksomhed, ens kæreste forlader en, eller øh, andre sådan, skilsættende begivenheder. Der begynder man måske at grave lidt ind i sig selv, og sige, hvad er mine indre værdier? Hvad er det, hvor, hvor, hvad er det min integritet? Hvor finder jeg balancen? Øhm, jeg, jeg tror, der er alt, alt for mange, som, øh, øh, som godt vil se vodt udadtil.
0: <laughs> som bare gør det Men, for så, at øh, få status?
2: Ja, jeg gør det for at få status, fordi at hele barnet er jo løftet på, hvad det gode liv det er. Altså, vi ser det hver dag på Instagram og på Facebook, hvad er det gode liv? Øhm, og, og, og der skal jo lidt, øh, lidt, lidt selverkendelse til på et
0: tidspunkt, man, hvad betyder noget for mig, hvis man graver lidt ind i sig selv. Men, men hvad er det gode liv? Altså mm. Peter, vil du mene, at det gode liv er at arbejde? Det gode liv, det
2: er, at... Nej, det gode liv er, at man er i balance med sig selv. Man, man øh, i overvejende grad gør det, man godt kan lide at gøre. Så man det i balance med sig selv.
0: Og også hvis det halt, du, betyder øh, 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 ikke at arbejde. Ja, så er der finansiælt
2: problemer igen. Det <laughs> ja. jeg ikke arbejder.
0: Det er du hvad, Peter.
2: Ja. Men du, du, spurgte mig, du spurgte mig om det her. Øh, men det, synes jeg synes, altså, at jeg har også med medarbejder at gøre. Jeg tror, at der er mange virksomhedsledere, som, som, øh, som gør en fejl. Det er øh, altså Jeg har set mange virksomheder, hvor, man, hvor virksomhedslederen mener, at det, det største aktiv, jeg har på den her virksomhed, det er mine maskiner, min teknologi og mine produkter. Og det er det, det største aktiv, man har i en virksomhed de mennesker. Og hvis man ikke tager sig ordentligt af menneskene, men øh, du du have to virksomheder, øh, som laver lige nøjagtig de samme produkter, øh, er på det samme marked, hvor den ene virksomhed, de siger, at okay, det største aktive jeg have, det er medarbejder, jeg skal pande min medarbejdere ordentligt, jeg skal øh, personligt udvikle mine medarbejdere, Den virksomhed vil altid klare sig bedre, øh, end, end den anden virksomhed, som ikke sætter deres medarbejdere ret røgt.
0: Ja, og, øh, og vel... men, men det er jo ikke... Al, al forskning, vi, jeg har siddet og dykket ned i forbindelse med det her emne til i dag, viser jo også, at det er øh, kulturen, altså arbejdsmiljøet, der betyder noget. Og det er både lederne og kollegaernes ansvar. Og øh, Nils, du er jo en, øh, en, en god, gavet mand med mange år på banen, der taler med en masse erfaring. Og jeg er så heldig at have fået en, der ringer ind, som også er det. Og det er øh, dig, Nils, på 72 fra Humlebæk. Velkommen til Ring til 4.
5: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Du, du har ringet ind til det her spørgsmål, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked, som er det, vi diskuterer i dag? Hvad mener du?
5: Mm. Altså, jeg mener bare, at øh, det, der er det vigtige, det er jo, at øh, man prøver på at finde ud af, øh, en hylde man skal være på, og øh, så heldig, som man gør det, jamen, så bliver man jo grebet af det, man laver, øh, helt uansvigtet, kan man sige, og så... Øh, så bliver du jo glad for, at, øh, at du kan gøre dit arbejde ordentligt. Og det kan godt, øh, kan man sige... Øh generer, øh, at du måske i andres øjne gør mere, end, end, øh, end, end du måske burde, eller hvad. Men, men du danser måske rundt om det, fordi du synes, det er nemt, ligesom dem, der nu synger rent, eller dem, der kan spille på tromme, eller dem, der øh, spiller tennis, eller hvad fanden folk nu laver, øh, hvor vi kan se, hvor, hvor dygtige de er til det. Altså, de, de, de ser det jo ikke som et, 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 et problem eller noget. De, de danser jo rundt om det, fordi de er gode til det, ikke? Og,
0: og hvad mener du med danser rundt om det? Hvad er det, man danser rundt om?
5: Jamen man er bare glad, når man går på arbejde, man er glad for sine kollegaer, altså hvis det er, man ryger på rette hylde, og man, man, man trives det, hvor man er, og man kan det, man, man har med at gøre, så går tingene bare op i en højere enhed, og så... Øh så er du et, et godt øh, forbillede kan man sige for de andre medarbejdere øh, og kan måske smitte lidt af på dem øh, og, og, og fortælle dem hvordan at man, man bliver dygtig til det man laver. Nogen er så måske bare placeret forkert. De skal måske slet ikke lave det de har gang i eller føler måske ikke at, at de har selve eller at eller, eller de så dygtige til det de egentlig går og laver. Så de skal måske bare finde noget. jeg arbejdede som mekaniker i, i 22 år og var både værkfører og, og servicearbejder og alt muligt øh, inden for mekanikerfaget. Men øh, så jeg var 38, blev på Søndagsavisen og var der i 22 år. Jeg må indrømme, jeg havde jeg aldrig nogensinde jeg havde fået chancen for at prøve at skifte til sådan et job, fordi det krævede jo nu selvfølgelig umiddelbart nogle helt andre forudsætninger. Men det havde været der i en måned, så fandt jeg ud af, at jeg skulle finde mig aldrig at lave andet. Var, det var helt vidunderligt, og jeg, jeg, jeg nød de der 22 år. Så det der med at skifte job, det er ikke nogen dårlig idé.
0: Nej, og jeg tager virkelig to vigtige punkter med fra dig her, Nils. Dels det der med, at hvis du er glad for at være der, så skal du smitte dine kollegaer, fordi som, æ, som det, det, jeg har læst op på emnet i dag, viser jo, at når der er stress, altså et dårligt arbejdsmiljø, så er det både lederne og medarbejderens egen skyld, men det er også kollegaernes skyld, så hvis man som kollega kan gå ind og smitte med lidt positiv energi, så er det jo en måde at gå til det på. Men også det her med, at det tager altså tid at måske finde sin rette hylde der, det er også det, vi har hørt Janet i lytterpanelet øh, sige. Så det er jo øh, nogle pointer, som de yngre kan tage med øh, fra jer. Tak, Niels, fordi du ringede ind i dag. Ja, velkommen. Tak. Og øh, nu skal jeg byde velkommen til en, der ved noget om det her emne, og det er dig, Pernille Torb, ved Dansk Erhverv. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak skal du have. Vi taler jo, altså det helt korte spørgsmål i dag er, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked? Og der vil jeg simpelthen begynde med at stille dig. Hvad er dit svar til det?
6: Ja, det tænker jeg nok, du vil spørge mig om. Jamen, umiddelbart, så kan man sige, det kommer ind på, hvad du ligger i ordet og det har I også diskuteret. Du har jo lyttet lidt med her tidligere, øh, øh, også hørt dine egne baggundsundersøgelser, og Lunas indlæg, og alle de gode lyttere, der ringede ind. Øh, og man kan sige, umiddelbart så, så det her med at stræbe efter noget, det kan jo være en god ting. Og hvis man slår ordet op, så er det også en positiv ting. Fordi det, vi vil jo alle sammen gerne gøre det godt. Altså de fleste af os, vi vil gerne gøre de ting, vi gør godt. Og hvis det er at stræbe, jamen så har vi nok en stræbekultur. Men hvis det er noget med at, at få skabt en eller anden kultur, som Luna også var inde på, hvor vi i højere grad går op i sådan noget med, hvad karakterer vi får, og hvordan ser vi ud, og gør vi, ser vi lige så godt ud som andre, så synes jeg ikke, at vi har en stræberkultur på den måde. Men, men vi har en kultur, hvor vi gerne vil performe på vores arbejdsplads. Det, det, det har vi. Du, du repræsenterer
0: Pernille som chefkonsulent ved Dansk Erhverv ja. en, en masse arbejdspladser, og du siger, at vi har ja. ikke en stræberkultur, men en performancekultur. Er der nogle øh, konsekvenser ved det?
6: Jamen, selvfølgelig er der nogle konsekvenser. Vi har jo også hørt noget af det her. Der kan jo være de konsekvenser, hvis folk ikke har den her balance imellem eller trives, som der også var inde på nu, jamen så kan man jo godt opnå øh, noget negativt, som kan være stress for eksempel eller mistrivsel. Øh, ellers så kan der jo også være nogle gode konsekvenser ved det. Altså, det vil sige det her med, at vi udvikler ting, og vi udvikler os selv, og vi er glade for at gå på arbejde, fordi vi er dedikeret til det, vi gør. Altså, det, er jo, det er jo også noget med, at her taler vi lidt om tid, og vi taler lidt om trivsel, og vi taler lidt om at være dedikeret. Øhm, og, jeg, og jeg har faktisk et citat, jeg godt lige vil give jer, fordi jeg faktisk er en stor arbejdsgiver, eller direktør Lars Rode, som er direktør for Nationalbank, han siger faktisk, at jeg vil gerne have medarbejdere der brænder, men brænder ud. Og derfor minder jeg også mine medarbejdere om, at det at være dedikeret er ikke det samme, som arbejdsførste timer om ugen. Men hvad... og det synes jeg faktisk er en meget god måde at beskrive det på, og vi vil selvfølgelig gerne have nogle medarbejdere på de danske arbejdspladser, der går op i deres arbejde, og som leverer øh, det, de skal. Men man skal også huske at holde pauser. Man skal også huske, at man ikke brænder ud. Øhm, jeg synes, det, er vildt. Er det, lyder jo.
0: det lyder jo vildt fint det her med at brænde for noget, men ikke brænde ud. Men hvem har så ansvaret for, at medarbejderne ikke brænder ud?
6: Jamen, det har vi jo alle sammen. Altså jeg bliver også lige nødt til at svare på det, så bliver er bare lige nødt til at gå helt tilbage til en af de lytter, der ringede ind og sagde, at vi har afskaffet tillidsmand og nu er det human resource, der tager over. Øh, arbejdsmiljøet. Både det psykiske og det fysiske. Det ligger altså i arbejdsmiljøorganisationerne. Og sådan en, den skal man simpelthen have på en arbejdsplads, hvis man er over 10 medarbejdere. Så det vil sige, at alle arbejdspladser over 10 medarbejdere, de skal have en arbejdsmiljøorganisation, som skal have det her på dagsordenen, både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Og hvis man er under 10, så skal man faktisk også det uh, lovkrav, have en årlig snak en gang om året om arbejdsmiljøet. Hvordan går det? Det er bare lige for lige at få den på plads, fordi den, den skurrede lige mine ører, denne her med, at vi havde afskaffet alt det her, og nu var det bare human resource, der kunne stå op og sige, at det vil vi ikke være med til. Uh, det var bare lige for at få det. Men det kræver på plads. jo også ledere. Der må sidde,
0: der må åbenbart sidde nogen og føle, at, at det er det, der er oplevelsen. Det kræver jo så ledere, der har sat sig ja. ind i det og prioriteret det, ligesom dig.
6: Ja, men det ved, altså det, det ved alle der har en, en arbejdsplads. Det er ikke, jeg tror nu ved jeg ikke hvordan hvad han svarer ud fra, og, øh, men men det er et lovkrav og de, dem der stifter virksomheder, de kender godt lovkravene og ellers hjælper vi de det også med dem der fra dansk erhverv. Men jeg gør opmærksom på hvad man skal leve op til som som arbejdsplads. Øhm, men tilbage til det, den sagde med, hvem der har ansvaret. Det var bare lige for at få rettet op på denne her. Øhm, det er kun øhm, godt at få rettet op <laughs> på tingene, Pernilla. <Panette. laughs> ja, men alle har jo et ansvar. Man kan sige, at man har jo selv et ansvar for også at vurdere, hvordan er min ryglejrbalance. Altså, øhm, hvor, meget hvor meget har jeg travlt på arbejde? Er der noget, der skal justeres? Skal jeg tage en snak med min leder? Nu var der en af jeres lytter, der talte om det her med at skifte spor. Er jeg glad for mit arbejde? Er jeg ikke glad for mit arbejde? Det kan der, være nogen, der, skal. der kan også være nogen, hvor man skal ind og tale med sine leder, Man kan få nogle andre typer af opgaver, hvis der er noget, der stresser i det, man gør. Eller hvis man føler sig presset. Det er fordi det kan være stress. Men det kan også være, hvis man føler sig presset øh, til at skulle levere et eller andet, man ikke synes, man kan. Så man har selvfølgelig selv det her ansvar. Øh, og, og det er også vigtigt for en selv at holde pauser. Og det er vigtigt, at vi alle sammen holder pauser. Det tror jeg, vi blevet meget klar over, rigtig mange af os, der arbejder hjemme under corona. De her teamsmøder, der sad plastret til ryg mod ryg, der glemte de helt at holde pause eller fik ikke mulighed for det. Og det er ikke særlig sundt, og man har heller ikke særlig øh, hvad skal man sige, har ikke overskud til næste møde, hvis ikke man får en pause. Så, så det her med at holde pauser, og der har også noget lidt tale om det her med at være syg. Hvis man er syg, så er man syg, og så skal man blive hjemme. Mm. Øh, så, så, så det har man selv et ansvar for. Men lederen har selvfølgelig også et ansvar. Både i forhold til at sætte rammer, og måske også hjælpe, de her, Luna fortalte om, at hun måske var en af de der, der kom ud og gerne ville præstere og, og gerne ville, øh, hvad skal man sige, have de her øh, gode, gode, gode performance og kom fra de gode karakterer i skolen. Jamen, der kan man sige, der skal lederen måske også hjælpe med at sige, det er, det her, det er den her opgave, og det er, når nok er nok. Altså, det kan være den her opgave, der er 80 nok, du behøver ikke skulle løse den til 100 det er jo også lederen, der kan gå ind og hjælpe, specielt hvis man kan se, at der er nogle medarbejdere, der måske ikke er så gode til selv at få sat de her øh, rammer for, mm. hvornår nok er nok. Yes. Øhm, så, så det er klart lederens ansvar også. Og så er der jo også kollegaerne, som I har været inde på, som også kan være med til både med at smitte med en god kultur og sige, skal vi ikke lige ud og tage en kop kaffe, øh, eller skal du ikke lige med til frokost? Det er jo også en måde. Øh,
0: Ja, og ligesom at man som forældre smitter sine børn med en indstilling Præcis. til arbejde, som Luna fortalte, så gør man det jo også som leder og som chef. Præcis. Og man er med til Præcis. at skabe den her kultur. Og man kan jo også som chef lade være med at sende den mail klokken 23 og yes. indikere, at jeg holder også fri. Det er helt okay ja. at holde fri en gang imellem. Det er jo en balancegang, og det er en træenighed, der
6: skal gå op i en, en højere Ustændig. enighed. Og så vil jeg sige, at i dag er det så smart, at hvis man nu er sådan en som en af vores der godt kølge arbejde, eller tage en telefon om aftenen, eller sådan en som mig, der godt ville nogle gange holde lidt fri for at være sammen med mine børn, og så arbejde igen <laughs> lidt senere. Vil du hvad, jeg havde sådan en automatisk en på, eller jeg sendte mail om aftenen til min medarbejder, dengang jeg var leder. Så kom de først frem om morgenen, for sådan en ting kan man faktisk sætte ha, i. smart. Ja, smart, og det betyder, at jeg ønskede ikke at stresse mine medarbejdere, jeg havde ingen forventning, det havde jeg så også sagt til dem. Jeg havde ingen forventning om, at de skulle svare på mails om aftenen, men jeg arbejdede måske bare godt mellem 8 og 9 og fik sendt en masse afsted. Og så havde jeg holdt fri tidligere på dagen. Så, så, så ja, som leder er man en god rollemodel, og man kan gøre mange ting uh, i forhold til, til det her med at få skabt rødklart balance og mm. sine medarbejdere med, med at sluppe og lukke ned, når man har fri.
0: Det tip er hermed givet videre til alle landets ledere. Tak for det, og tak fordi du var med, Pernille Thorup, chefkonsulent ved tak. Dansk Erhverv. Vi er ved at nå øh, til vejs ende af dagens program, men jeg skal lige forbi mit lytterpanel igen. Det er Janette og Peter, der har været med hele timen, og nu begynder vi med dig, Peter. Øh, du har jo fulgt med og fået en masse indspark, både fra lyttere og fra øh, Pernille her, øh, som jo også sidder øh, højt oppe, ligesom du selv gør i en virksomhed. Hvad tager du med dig fra, øh, fra øh, programmet i dag?
2: Jamen jeg tager det med mig, som jeg øh, næsten kom ind med, at øh, jamen, har man så et, et job, så skal man gøre sig umæg, man skal gøre sit bedste. Man skal også finde øh, gavnede i sin indre værdier. hvad betyder noget for mig, når jeg har et arbejde. Øh, man skal finde en, øh, en, øh, en work-life balance, hvor meget arbejde er, hvornår arbejde arbejder. Og så skal man bibeholde øh, sin integritet. Og så skal man øh, forsøge at, at give lidt fanden i, i øh, de ydre værdier, hvordan, hvordan man fremstår på, på de sociale medier. Øh, det er jo meget positivt, fordi øh, jeg sidder også og lige på en statistik over stress. Det er jo i, Altså, kvinder bliver ramt af stress næsten dobbelt så meget som, som mænd. Så det kunne jeg godt tyde lidt på, det var den, øh, de, de ydre værdier. Øh, som støjser en, altså hvordan man, fordi hvordan man fremstår. Fordi kvinder går mere op i det? Det kunne jeg da godt forestille mig. Det, ja, var meget, øh, det må det vi... vi tage ind i et program om.
0: <laughs> ja, det må vist være for egen regning, Peter. Men du skal ja, i hvert fald have takt, fordi jamen, jeg du jeg synes, var med. Det... Ja, og så, og så kan vi jo spille bolden videre til din kvindelige medpanelist, Janette, der også har været med hele, hele timen. Hvad, hvad tager du med dig fra dagens program?
1: Og oh, jeg vil lige sige til Peter, det kan jo være det der med, at kvinderne, der får stress, det er fordi manden ikke hjælper nok til dig hjemme. Det kunne godt være, det er jo sådan, det hang sammen. Øhm, men, men jeg tror bare, jeg bliver bekræftet i, at jeg er, jeg er stolt over at være den, jeg er og, øhm, og, og føler i virkeligheden altid, at jeg har gjort mit bedste, og det bliver jeg ved med. Øhm, jeg er jo så heldig, at jeg arbejder både selvstændig, men også har et, 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 et syv til, til fire job. Øhm, og måske vil jeg tænke lidt mere på øhm, mine kollegaer inde på arbejde og kigge lidt lidt dem lidt dybere i øjnene, men, øhm, men jeg vil stadig blive ved med, hvad den er. Og, og så måske holde lidt flere kaffepauser
0: Således, det lyder eller sådan øh, hvad hedder det, Janet. Det lyder altså som om at du alligevel har fået lidt med fra øh, fra Dagens Program og det lyder da kun dejligt, hvis du øh, hvis det har givet dig mod på at lyst til øh, at smitte dine kollegaer lidt med noget, øh, med noget positiv energi. Janet Nielsen, tusind tak fordi du var med her i ring til Radio 4 i dag. Ja, du og jeg vil også sige tusind tak til jer, der har skrevet ind. Vi slutter lige med et par sms'er, og øh, der er en, der lyder her. Jeg oplever nærmere en klynkerkultur, hvor en stor del finder på undskyldninger for at gå tidligt hjem, melder sig syge mandag og fredag, piver når de får en lille ekstra opgave. Til gengæld, så står de stejlt på og brokker sig over forledelsen og arbejdet, når det kommer til løn og Ferie, så, de har, øh, så så er de helt vågne og oppe på barrikaderne. Jeg er ansat i det offentlige nu, men har været mange år i det private, og der har ikke været så meget brok og klønk til trods for større arbejdsbyrde. Der er altså også noget her med, om det er offentlig eller privat. Og så synes jeg, at vi skal slutte på øh, den helt høje positive klinge. Det er fra Hans, der skriver, Tak til alle dem, som knokler og stræber efter at gøre det så godt som muligt. Den slutter vi med. Tak fordi I lyttede med, skrev ind og ringede. Nu er der et nyhedsoverblik.